0: Olá, pessoal, né, que está em casa. Boa noite a todos. Né? Hoje a live é mais que especial, porque eu estou aqui ó, com o meu amigo Quiquinho. Né? Kiko Santos, boa noite, Quiquinho. Tudo boa jóia, noite. Aqui? Boa
1: noite, Ito. Boa noite, alunos. Sejam todos bem-vindos. Vamos
0: trabalhar. É. Vamos embora. Né? Primeira coisa, né? o, o título da live, Quiquinho, é assim, ó não é? Meu trabalho é estudar. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que, que tem um bocado de aluno aqui agora assistindo a gente que já deve ter ouvido uma coisa assim, ó. Tu só tu não faz nada, tu só estuda. Sabe? Como eu também já ouvi muita gente dizer assim, professor não faz nada, só dá aula. Sabe? Então, será que é assim? Poxa, gente, olha o que o, o aluno está dizendo ali, ó. Boa noite, Kiko. Pai de nós todos, Oxente, Riquinho, sabia sabia dessa não? Peraí, peraí, para eu entender melhor essa situação. Peraí, de, deixa eu chamar um amigo meu aqui. ó. Ô, ô, ô Delicinha, tu sabia que, que também era teu pai? Sabe por quê? Porque toda vez que eu ouvi alguém dizer que é meu pai, eu já fico pensando que pegou a minha mãe, eu já fico pensando em pedir pensão. Olha, tu tá mutado, Delicinha, vê
2: eu nunca tive certeza. Agora a dúvida sempre pairou na minha cabeça, entendeu? Então. É teu então pai? É, eu sempre suspeitei. Ele é o pai de todos nós, de nós todos, como o Gabriel Botelho disse ali. Peraí, 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 sempre, peraí. Sempre pairou essa dúvida na minha cabeça, entendeu?
0: Mas, mas veja. E, então, o que foi um pai jovem, né? Isso. Porque... Muito,
2: jo... rapaz, Muito jovem, rapaz,
0: né? é Kiko, então, então, é Kiko. Então, então, peraí Então, agora, eu descobri é, tá. o mistério da existência Ô, ô, ô Vicente, tu sabia que Kiko é teu pai também?
3: Olha, eu sabia que ele andou pelo lado de Palmares Quando eu era jovem, tá certo? Mas pegou amigo, com a mãe dele não. Com certeza ele passou o rudo Então, provavelmente, também sou filho dele Ou, pelo menos, eu suspeito que sou
0: Olha, aqui, olha, tá olha, olha, isso.
1: olha um recado pra tu aí,
0: Ita, eu estava assistindo uma live sua hoje e minha avó mandou dizer que você é muito bonito. Olha, Emil, eu sinto muito a sua avó tem um péssimo gosto de isso a ela. Mas ainda bem que foi você, né, Ita? Se fosse Kiko, seria perigoso. Deus, né? Olha, ó, ó, Vicente, eu, eu tenho... Ó, sim, ó, peraí, se tu é filho de Kiko, eu tenho, eu tenho idade de ser neto dele. Então, peraí, que daqui, daqui a pouco... não é? Tikinho, não, não sei de onde daquele é que vai tirar dinheiro para pagar tanta pensão. <risos> que eu quero o retroativo, não é? Vejam bem, não é? não é? tem aí, ó, Stephanie aí, ó, falando do quarteto Vitória, não é? Né? Então, bora, bora sim, bora, meus amores. Pessoal, o intuito de hoje da gente não é com essa live em si, não é? É discutir um pouquinho com relação a, ao trabalho, a sua concepção histórica, não é, e passar para os dias atuais. Não é? Mas não com a ideia de trabalho como uma profissão. Isso aí é limitar muito a ideia do trabalho como um todo. Então, quando a gente fala né, de, de trabalho em si, eu pergunto, meu trabalho é estudar? Sim, o seu trabalho... Okay? enquanto estudante, okay? é estudar. Se você der uma uma entrevista, é né, para um pra um jornal, a gente tem lá o seu nome, não é, embaixo vai dizer que você é estudante. Por quê? É essa ideia que a gente tem que levar para as provas dos vestibulares. Entendemos por trabalho toda a atividade na qual o ser humano utiliza sua energia para satisfazer suas necessidades ou atingir determinado objetivo. Beleza? Então, assim, basicamente, sem um trabalho, a gente não tem como sobreviver. Se a gente for pensar tanto no Enem, que vem a, a, a concepção de trabalho, que ele está ligado intimamente com a concepção da cultura, porque o homem não é aprendeu que a cultura é tudo que ele transforma para sobreviver. Mas o homem só transforma ok, o meio ambiente a partir do trabalho mas desde que a gente era muito pequenininho a gente sempre viu aquela ideia né o trabalho do meu pai meu pai foi trabalhar né a minha mãe foi trabalhar como se o trabalho tivesse somente ligado à profissão então durante um dia nós exercemos inúmeros trabalhos né exemplo dirigir é um trabalho lavar pratos é um trabalho varrer a casa é um trabalho ok? Você está aqui assistindo essa live é um trabalho. Você está gastando sua energia para satisfazer alguma necessidade que você tem, ok? A partir de algum objetivo. Só que aí, vê bem, com relação a trabalho. Quiquinho, tu lembras do que é que tu queria ser quando crescer, quando fazer essa pergunta? Tipo, tu queria trabalhar com o que, Quiquinho, quando tu era criança? Tu lembras disso? Eu
2: lembro.
1: Como bem criança, né? Já faz bom tempo, era ser maquinista. Oé? Veja.
2: Sim, meu. <risos>
1: Muito shake, né? Para andar no trilho.
0: Beijo. Não é? Delicinha, tu queria ser o quê quando tu crescesse? Tu lembra isso? Cara, tô
2: perguntando agora. Eu acho que, que eu acho que eu, que eu já cresci querendo ser professor, porque eu lembro. Eu lembro, eu digo sempre isso a todo mundo, eu tinha, quando eu era pirralho, eu tinha dentro da gaveta do meu guarda-roupa uma caixa de giz. Eu guardava. Cara, aquilo era tão interessante. Sabe aquela coisa de eu ia assistir aula e o professor pegava o giz? Né? Porque na minha adolescência, na minha infância, né? é, não tinha piloto, né? era aquele quadro negro, que na verdade era um quadro negro que não era negro, era verde, né? E aí o professor escrevia e assim, o fato de eu ter uma caixa de giz em casa me dava tanto poder, é, eu, eu, eu sentia assim, pô, eu tenho o poder que o professor tem, eu tenho uma caixa de giz. Aí depois eu fui atrás de um apagador, eu comprei um apagador. Agora eu não usava pra bexiga nenhuma. Aí sabe o que, que eu fiz depois? Sabe o que eu fiz depois? Eu juntei dinheiro e mandei numa serraria, o cara fazer um quadro para mim, cara. Um quadro? Eu, eu comprei um quadro, mandei fazer. E assim, no dia que eu fui buscar, cara, que sensação boa. Aí faltava o quê? Faltavam as cobaias, né? Aí meus amigos, eu, eu chamava para eu dar aula. Eu era professor já pequeno, pô, dessa galerinha. quantos e, amigos? E, pô, Vicente, muito pequeno, muito pequeno mesmo. E porque eu consegui comprar esse quadro a duras penas, pedindo dinheiro a todo mundo em casa. Então, assim, cara, eu, eu, eu pensando hoje, eu olhando direitinho hoje, eu não pensei noutra profissão, não. Que coisa, que coisa. Eu acho que... Eu não vou falar em pré-determinação, não, mas é meio por esse caminho, parece. Ou eu me predeterminei a isso, entendeu?
0: É um sacerdócio praticamente, não é? Olha, e Lucas você... disse que.
2: Veio, Lucas disse que pensou que eu ia ser padre.
3: Eu cheguei perto, não foi então. Veja, veja,
0: veja. olha, delicinha, por pouco, não, não se torna pastor. Não é? É, é, ah, é verdade, verdade. Veja. Mas calma, calma, que, que a gente tem tempo para muitas histórias hoje. Não é? E você, meu amigo professor Vicente, você queria ser o quê quando crescesse?
3: Quando eu era muito pirraia eu queria ser jogador de futebol, mas nunca tive talento.
1: Apoia. Eu queria
3: ser policial, mas nunca tive coragem. Tá certo? E aí, eu acho que talvez lá para o sétimo, oitavo ano, nono ano, acho que entre o oitavo e o nono ano, que seria a sétima e a oitava série, eu me apaixonei por uma professora de história, Ítalo. Eu estudava, eu estudava no colégio agrícola, e ela morava em Recife, ia dar aula lá em Palmares. Eu acho que naquela época... É, tinha né, uma, um salário melhor, não sei. E ela saiu de e ia dar aula para lá. Gente, a gente se estapeava para sentar na frente na aula dela. Por quê? Porque ela era muito. Ela ensinava muito, muito, muito bem, ela dele. era muito legal, sabe? Ela tratava a gente bem, ela era cheirosa, ela era bonita. Ela cheirosa? Era, assim, de... bem eu nunca senti cheiro de professor
0: nenhum,
3: não. É, você... De professora. Professora. Eu aí, lá, aí, pronto, aí eu me apaixonei pela história naquele momento. Aí, no ensino médio, eu já realmente queria... Já sabia o que eu queria ser, que era professor, entendeu? De história. Por conta dessa professora gostou, Dessa professora muito bonita, dá tá certo que... <risos> Eu tive quando era um ensino fundamental. E aí eu me apaixonei por história, pronto. Mas pequeno, eu queria ser jogador, não tinha talento, policial, não tinha coragem, aí sobrou professor, graças a Deus, que eu sou muito realizado. Olha, e atualmente. Quando... E atualmente eu quero ser cozinheiro.
0: Ui, bebê, eu já. daqui a pouco a gente vai adentrar nesse tema. Eu, quando era criança, pequenininho, o meu sonho, não era nem quando eu crescesse, eu tinha um sonho, um fetiche, de ser cobrador de ônibus. Eu achava a coisa mais bonita do mundo, mas no fundo, no fundo, eu, eu, o, que, o que é que eu pensava? Ele passa o dia sentado, passeando, e tudo que arrecada do ônibus é dele. Então, na verdade, eu, eu não queria ser cobrador, eu queria o dinheiro das passagens, não é? Aí depois eu disse que não, que era muito calor, eu queria ser caixa de banco, porque eu ficava quietinho e recebia muito mais, não é? Ah, então, vocês podem não acreditar, não é? Mas eu não é? Já, já, já quis ser, não é? Ah, eu já fui por um dia, não é? Ah, porque a pessoa acreditar que o cobrador, coitado, não é? trabalha se expondo ali o dia todinho, não é que agora como o Kiko vai vai, vai falar daqui a pouco, ah e vocês sabem eu moro próximo a uma empresa de ônibus, garagem de ônibus e já teve dia da gente fazer festa aqui, eu não sei se vocês lembram, mas estava uma confusão danada naquela época quando a profissão de cobrador tava entrando aí no desemprego estrutural, né que depois Kiko vai 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 discutir melhor isso com a gente, né, mas vejam eu, eu queria saber quem tá em casa pelo chat o que é que você queria ser quando crescesse se você, porque olha eu acho engraçadíssimo eu, no comecinho eu vou dar aula de introdução à, à filosofia por meio do... eu gosto de dar primeiro do primeiro ano sabe, que é logo quando eu planto a sementinha para atanasar o juiz dos bichinhos, que é assim
2: a sementinha do bem,
0: do bem que eu digo assim, olha a nossa cabeça mudou. Você não é mais o mesmo que você era há 5, 6 anos. Agora me responda uma coisa. Alguém aqui já quis ser sereia? Olha a quantidade de aluna que levanta a mão querendo ser sereia, não é? Eu pergunto: aqui ninguém quis ser princesa. A turma queria ser princesa. Os meninos queriam ser jogador de futebol, astronauta. Eu acho tudo isso fantástico. Não é?
2: aí, Gabriel queria comer pizza, tá
0: vendo? <risos> não é? Veja, Paola queria ser astronauta, cantora, não Lúcio é policial, queria ser
2: guitarrista. <risos>
0: Veja, ah, eu, acho, eu acho isso fantástico, sabe? Ah, porque.
2: Ó, Emily queria ser Power Ranger, diga aí. Amarelo. <risos>
0: Vitória sempre ah, quis ser é. médica, não é? Veja, Vitória queria ser cantora, mas Deus foi sacana com ela. Veja, a Aline disse que queria ser princesa e sereia. Sara Sabe queria? Gente... Né? Cantou e depois foi da tropa de elite, né? Uhum. Veja como essa, essa, essa ideia de, de uma profissão e de um trabalho específico, não é? O quanto isso mexe com a gente. Mas espera aí. Vamos entender um pouquinho sobre a origem. A gente já, já, já entendeu que existe a diferença entre trabalho e profissão. Porque profissão é o resultado de uma especialização técnica. Todo mundo vai para um curso técnico para aprender uma profissão Feito agora no nosso amigo Vicente, que já é um, um, um professor já reconhecido. Agora, durante a pandemia, ele, 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 ele já tinha um gosto por isso, não é? Mas a, a pandemia mostrou nele aí, despertou nele um desejo de ser, de ser cozinheiro, de ser chefe de cozinha. E olha, veja, ele tem muito tesão e gosta muito de, 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 de fazer isso. Porque assim, como eu moro só, Kiko, morava só, Deus mora só, quem mora só tenta sujar o mínimo de quantidade de coisas possível para não ter que estar limpando depois. Não tem que ter dois trabalhos, não é? Esse é o segredo, essa é a verdade, não é? Mas veja, cozinhar envolve muita coisa. E Vicente tá aí está matriculado no curso técnico, fez curso, vai fazer sushi agora dele sim, o está virado. Tem gente,
2: não, se oita, tem gente que, que se dedica a plantas, né? Que Eu se torna expert em, em, em enxerto e outras coisas, né? A
0: gente busca mercado. outras habilidades, né? não é? o que casou na pandemia especializou aí em relações matrimoniais de novo. <risos> ai, ai. Mas vejam bem, Delicinha, Quando a gente remonta, ok, ao caráter histórico dessa concepção de trabalho, tem aqui, ó, policial, pintor, engenheiro, não é, cozinheiro, professor. Eu acho isso fantástico. Mas veja. Com relação a algumas frases motivacionais. Primeiro, de onde é que veio Delicinha, esse lance do trabalho? De onde é? De onde veio a, a palavra? O que significa? Como é que funciona?
2: Porque assim, trabalho, né? Acredita-se que venha de uma palavra chamada tripalium, né? E o tripalium é esse instrumento que vocês estão vendo nessa imagem, né? Em forma de X, de X com uma haste no meio, né? Esse tripalium Tu aumenta a imagem da gente, Ítalo, por favor? Aumento. Esse, esse tripálion, é, entendendo mais ou menos aqui pela posição dos meus dedos, esse tripalho era um instrumento que, por exemplo, quando você colhia o trigo, aí você jogava a plantinha aqui e puxava. Então, ele ia debulhando, entendeu? Aquelas plantinhas de grãos. Você jogava aqui e puxava e os grãos iam caindo. Pode voltar, Ítalo. Então. Aí, o que acontece? Esse instrumento ele era usado, no primeiro momento, na, na agricultura. Aí, depois, ele passou a ser usado como instrumento de tortura, como vocês estão vendo na imagem, né? Em que o indivíduo ele era amarrado e ficava naquela posição a desafio, né? E, e é, então, veja, a concepção de trabalho, inicialmente, era associada a castigo, a tortura, né? E, assim, quando a gente vai para a Bíblia, Ítalo, é, a gente percebe que na descrição inicial né, do, do mundo, aí Deus criou Adão e depois criou Eva. E veja que eles viviam de boa no Jardim do Éden, não tinham fome, tinham tudo à disposição, o mundo era deles. Mas aí, quando Adão e Eva é, desrespeitaram a vontade de Deus, aí eles foram expulsos do Jardim do Éden. E o que é que a Bíblia diz nesse momento? Que Deus teria dito para eles, saiam, saiam. Vocês agora vão ter que sobreviver do suor do próprio rosto, né? E a expressão suor do próprio rosto, a gente faz até isso, né? Suor do rosto é porque você está trabalhando para sobreviver. Então, veja, já que vocês desrespeitaram a vontade de Deus, vão embora do paraíso. E agora vocês estão por conta própria vocês vão ter que trabalhar para sobreviver então veja que até na, na Bíblia nesse momento a concepção de trabalho ela é vista como castigo né o que vai é, na Grécia antiga por exemplo na Grécia antiga é, havia uma divisão entre atividades manuais e intelectuais né os próprios filósofos defendiam que para que alguém pudesse pensar Alguém tinha que trabalhar para sustentar quem estava pensando. Então, o trabalho manual, o trabalho físico, era visto como degradante. Né? Para o cidadão, restava o ócio, né? aquele ócio produtivo, que é o não fazer nada para poder ter tempo de pensar e para poder ter tempo de ter grandes ideias. Quem vai mudar um pouco, e muito melhor dizendo, a concepção de trabalho vai ser a burguesia, né? porque a burguesia surge ali no final da Idade Média, né? Na Idade Média, havia aquela ideia de que uns nasceram para rezar, que é o clero, outros para batalhar, que é que é a nobreza, e os camponeses, restava a eles trabalhar e para sustentar a sociedade como um todo, né? E não reclame, porque essa foi a ordem estabelecida por Deus. Aí surge a burguesia. Aí a burguesia desenvolve atividades comerciais, bancárias, financeiras, vai enriquecendo. E ela começa a perceber que ela muda a vida dela a partir do esforço, a partir do trabalho. E o trabalho passou a ser visto como algo positivo. E quando, por exemplo, João Calvino, né, no calvinismo, diz que o homem que trabalha agrada a Deus, tá, e que o acúmulo de riqueza como esforço do trabalho é uma prova de que você foi predestinado por Deus para ser salvo, então, houve uma revolução na concepção de trabalho, né? E vindo para os dias de hoje, já dando esse salto histórico, né, Ítalo? É, por exemplo, quando o cara tá passando na rua, e a polícia vai fazer o baculejo no cara, aí vai prender o cara, o cara diz, não, não, senhor, eu sou um trabalhador, eu sou um trabalhador. Você é um trabalhador? Até mesmo, o cara é convocado pela justiça, vai responder a um processo. Aí o juiz diz, tem trabalho fixo, tem residência, então você vai responder em liberdade. né? Ou então, a, a menina diz, pai vou trazer meu namorado aqui hoje. Aí o pai disse, ele trabalha... Ou seja, o trabalho hoje virou uma espécie de identidade, uma espécie de garantia. E sinônimo de que o indivíduo ele é um, um, um cidadão não é? Que, que não é um parasita e que contribui né, para o bem-estar da sociedade. Então, veja como a, o conceito de trabalho, a visão de trabalho mudou ao longo do tempo. Não é isso, Itaú? Então? Uhum.
0: Diga aí, Vicente, diga aí, meu velho.
3: Não, a, a, quando o Ricardo estava falando da questão é, mais mais antiga, eu lembrei de uma questão, Ricardo. É, no período colonial brasileiro, você falou da questão do trabalho intelectual e do trabalho é, braçal, né? Ah, o Brasil há uma desqualificação muito maior do que lá fora, do trabalho braçal, né? do trabalho que você tem que fazer é, algum esforço físico. E eu lembro muito de uma, de uma passagem no período colonial quando começou a, os médicos né, a virem para cá, a ter médicos, que o médico levava aquela bolsinha dele, Ricardo, que tinha os materiais que ele ia usar, ele não levava, quem levava era um escravo. entende Então, ele ia na frente e o escravo ia seguindo ele com a bolsa. Para você ver a questão, como o trabalho né, ele, ele vai ser desqualificado, lógico, lembrando também a questão do trabalho escravo, que é um viés também muito forte,
2: né? E em certa medida ainda é hoje. Por exemplo, aqui no Brasil a gente vive uma sociedade em que se você tiver títulos acadêmicos, né, é, a sociedade te respeita mais, entendeu? Sim. Então hoje no Brasil, por exemplo, o curso técnico não tem o valor que tem em determinados países, né? Então aqui no Brasil é, você tem que ter a graduação, mesmo que você não exerça a profissão. Né? Mas vai ter um concurso, ah, e tem gente que vai fazer a graduação só para quando ser, vier a ser preso um dia, ficar numa cela especial. Né? Então, assim, é, tem muitos de nós, pela própria cultura da colonização, ah, tem gente que não tem que, que ter um padrão de vida relativamente baixo, mas tem um, um empregado doméstico dentro de casa, claro, sem direito trabalhista, sem carteira assinada, né? Então, na nossa cultura, a gente deve fazer o mínimo esforço. Né? Então, entre jovens, eu, eu lembro que eu era assim, por exemplo, a mãe diz, vá, vá comprar um garrafão de água mineral, e eu vou andar com isso na cabeça, ó, oh, leva esse colchão para a casa da tua irmã. Ah, eu não vou andar com colchão na cabeça, não. Chama alguém, a gente paga alguém. Ou seja, é, é como se fosse vergonhoso fazer algum trabalho físico, porque isso, de certa forma, na cabeça de muita gente, diminui né? a dignidade do, do cidadão eu acho interessante que Kiko, Kiko gosta de andar pelo 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 centro da cidade ele deve saber disso às vezes eu estou descendo ali do, do, do viaduto do Forte das Cinco Pontas aí, ali naquela naquelas duas torres na, ali na redondeza tem muito chinês e existem muitas lojas chinesas ali na rua da praia por ali e coisa e tal e você vê é, alguns chineses empurrando um carro gigantesco, cheio de mercadoria. Aí você pode pensar, deve ser algum empregado. Não, ele é o dono da loja, entendeu? Então, ele não tem vergonha de botar a mão na massa. Então, imagina. Mas assim, o que restou, de certa forma, desse período colonial é justamente, Vicente... Essa separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, trabalho braçal. O trabalho braçal é coisa de escravo. Então, não é digno para nenhum indivíduo executar um trabalho braçal. Então, muita gente foge disso e prefere pagar do que executar. Então, é um resquício ainda dessa má fama que o trabalho teve ao longo da história, entendeu?
3: Ao mesmo tempo, hoje, Ricardo, a gente também tem que ter muito cuidado, porque, é, para não pensar que o, o trabalho... É, só é, qualificado se alguém tem uma universidade e, ao mesmo tempo, tem um discurso... Ah, nem todo mundo precisa de um curso universitário, como se, de repente, alguns é, fossem né, qualificados para um curso universitário e outros não. Existe hoje, principalmente, um discurso muito forte nesse sentido, né? infelizmente.
0: E outra coisa... Veja a Grécia Antiga, né? porque aí Platão diz que cada um nasceu com três almas, basicamente, e aquela que se desenvolvesse melhor, ou você iria produzir, ou você iria para guerra, ou você iria ser o rei filósofo, não? você ia desenvolver o pensamento para se tornar filósofo e aí governar a, a sociedade. Veja, eu trouxe algumas frasezinhas aí que são motivacionais, que mesmo quando você chega em, em algum trabalho, em alguma um fast food tem assim o funcionário do mês que, que um, daqui a pouco tu vai entrar pesado nesse tema Vê, dentro do capitalismo né quando ele sim fala dessa mudança que veio o pensamento burguês a própria ética protestante de, de Max Weber vem com essa ideia muito forte que olhe não é a, primeiro se você for for pensar nessa concepção da, das éticas a igreja dizer olha, cuidado porque se você ganhar muito dinheiro isso pode ser pecado isso aí você vai se tornar avarento não é isso é ruim isso é complicado a igreja estabelecia um alíquota então, um percentual um preço justo né de lucro não é que a burguesia disse, não, não é assim que a banda toca não e há uma mudança desse desse pensamento mas a grande questão do capitalismo é a venda da força de trabalho mas aí vem a concepção ideológica não é o cara tá ali e trabalha se arrombando para ser o empregado do mês, porque vai ter a foto dele mostrada ali para que todo mundo veja, não é? Essa ideia de que ele é um trabalhador, ele é... Assim. Então, espera aí. Eu trouxe algumas frases eu quero ouvir de vocês, não é? Que são supostamente frases motivacionais, eu deixei bem embaixo dessa imagem do, do tripalho. No começozinho da Gênesis, não é? Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden pela desobediência, é né? Aí também, se você for estudar um pouquinho de política sobre a origem do Estado, aí o Estado também começa aí que é um Estado sobrenatural, né? A concepção de Santo Agostinho e Vico, não é? Que agora o Estado vem, não é? É necessário pela desobediência. Entretanto, já aí no livro de Salmos, acho que é quase meados do Velho Testamento, ele diz: ó, você comerá do fruto do seu trabalho." e já não tem mais aquela visão de um castigo e será feliz e próspero, né? E aí, e aí, Kikinho, como é esse negócio? Eu Vou comer do fruto do meu trabalho e você feliz e próspero? Será, será que é que é assim que funciona? Será que isso era naquele tempo? Será que até hoje é desse jeito? Como é que funciona, Kikinho? É para
1: muitos, né? Se você prestar atenção, é um, é, é um prazer e uma recompensa você alimentar se alimentar e alimentar os seus a partir do seu trabalho. Isso significa, dignifica, engrandece o seu trabalho. Isso, de certa forma, é motivacional para que você continue exercendo essa atividade.
0: Então, já nesse caso, tem aqui, ó, o trabalho dignifica o homem, não é? Vejo de beijo em franco. Então, o homem que trabalha é um homem digno, então ele deve fazer tudo o que ele precisa para manter o seu emprego, porque sem emprego o homem não é nada, não é? E aí tem aquela Quem canta essa música. Eu sempre lembro da, da na, na voz de Zé Ramalho, mas é dele não. É da, Fagner. Da, é de Fagner, né? É, é. Que, assim. Tá vendo aquele edifício, moço? Ah, eu ajudei. É, é outra, né? É, essa é Não, eu, eu acho que não é dele não. Da, Daqui a é pouco, quando vocês estiverem falando, eu pesquiso aqui vejo vejo quem é direitinho. não é? Essa concepção da alienação do trabalho em si. O outro, delicinha, trabalhar nunca matou ninguém. Então, você só faz da aula, professor. Se você não trabalha, você só dá aula. Dá aula, não mata ninguém.
2: Olha, eu discordo, porque já matou, sim. Tem gente que morre no trabalho. né? Quer dizer, na verdade, morre no emprego. né? Morre assim. É claro que, que tem dois sentidos. Literalmente falando, pessoas morrem no trabalho. Né? Tem acidentes de trabalho, pessoas que não usam o IPI, existem acidentes. Mas, assim, é, é, morrer de trabalhar também, assim, trabalhar até a exaustão, quando ele diz assim, o trabalho não mata ninguém, então se supõe que seja dentro do que é desejável, dentro do que é necessário, né? porque qualquer exagero já está dizendo, né? já passou dos limites, então... Mas assim, é... pessoas morrem trabalhando, morrem por acidente e tal. Pessoas se dedicam demais ao trabalho e ficam estafados e passam a ter certas doenças que antes não tinham? Claro que sim. Né? Agora, trabalho no sentido de não matar ninguém é naquela medida em que você trabalha para manter a sua subsistência, né? para guardar algum excedente. Então, nesse sentido, dentro desses limites, realmente não mata não e, e é necessário mesmo que o indivíduo faça isso. Né? Porque viver é trabalhar, viver, trabalhar. E trabalhar não no sentido necessariamente de ter um emprego, mas... Se você não, não não fizer algo pela sua subsistência, você vai morrer. Tem que trabalhar, não tem não tem outra opção. Tem que trabalhar.
0: Então vamos fazer o seguinte, Vicente. Enquanto tu descansa do trabalho, vai carregar pedra, não
3: é? é aí é uma uma ideia, né, de que você sempre tem que estar tá produzindo algo, né? Tem que ser produtivo, mas o descanso também é necessário, né? Você não pode apenas trabalhar, você não pode, ah, não, eu vou descansar produzindo alguma coisa. Às vezes, o ócio, né? a, a questão de você é, se resguardar um pouco ou, ou se voltar mesmo para a família, para um pouco de diversão, também é necessário, até porque, é, isso é, é, é provado, né? quanto mais bem-estar o trabalhador tem, mais produtivo ele é.
0: Então, veja, a gente vai entrar então agora indo para uma perspectiva que a gente conhece muito bem. né? E nós, nós quatro, exercemos uma profissão né? que ela é tida como uma das mais pesadas, mais difíceis, mais desgastantes, que é ser professor. Né? Nós quatro aqui, eu, particularmente, digo que eu tive sorte não é? ah, de muito jovem ter tido a oportunidade de ter estabilizado na minha, na minha profissão. Não é? E tenho, tenho, tenho sorte das pessoas que estão ao meu lado trabalhando comigo. Não é? ah, eu gosto de ser, de ser professor, é? ah, mas... A pergunta que vem é o seguinte. O trabalho na sociedade moderna capitalista. Trabalho. Eu ganho pouco me divertindo ou eu ganho não é, muito trabalhando por obrigação? E aí, como é que a gente encaixa esse lance? O que é que vale a pena? Eu fazer uma coisa que eu gosto, mas ganho menos, ou fazer uma coisa por obrigação, ganhando mais? Não é? E aí, hein, tiquinho, E aí, Delicinha? E aí, Vicentinho? Como é esse lance, não é? o pessoal de casa? Porque a impressão que eu tenho, que a grande maioria dos nossos alunos que querem fazer para a medicina, não é? eu entendo que existe um respaldo financeiro muito grande. Mas eu acho que até você estabilizar você em qualquer área de atuação, você pena muito. Você trabalha
1: Olha,
0: muito. E o então, negócio então, pega. Vai falar aqui. É
1: interessante, que, porque eu, eu digo aí que eu trabalho a mais tempo que vocês. Né? Eu tenho de trabalho com carteira, como se diz, 41 anos de profissão. Certo e é muito interessante quando a gente faz da obrigação também uma diversão um prazer se você cria essa relação né eu vou me divertir eu digo para muitas pessoas que convivem comigo até para com meu filho né olha se você vai pô eu vou trabalhar eu vou me divertir eu vou me realizar é bom se você trabalha isso na tua cabeça também isso vai fazer com que tua produtividade seja bem maior e o cansaço seja menor. É claro que existe cansaço, existe a fadiga, é necessária a férias, a diversão, o ócio, mas criar essa relação entre obrigação e diversão, prazer, dentro de uma profissão que ele realize como pessoa, é importante também. Claro, com a remuneração adequada também. Eu penso dessa forma. Vicente e Ricardo aí.
3: Eu acho que tem que haver um equilíbrio né, entre a questão do trabalhar e a questão do lazer. Eu Acho que o homem não pode viver apenas o trabalho, mas também, se o cara for só se divertir... Né? Samara colocou uma coisa muito interessante, que é a questão de que até a diversão não paga. né? Hoje não tem quase nada de graça. Né? Então, muitas vezes, você tem que ter um trabalho para poder ter diversão. É uma coisa que muitas vezes é... é, é... É, até incoerente, você tem que trabalhar muito para poder é, me divertir. Eu penso o seguinte, sabe? Ah, eu boto sempre como finalidade. Então, se eu trabalho um pouco a mais ou muito, então, aquilo, aquele fruto daquele trabalho tem que servir para algo que me dê prazer. Certo? Porque eu acho que o equilíbrio é extremamente importante. Ricardinho.
2: É, a pessoa que não desliga um pouco, a pessoa que, que não para para um momento de lazer, ou mesmo que pare porque é, simplesmente para não fazer nada, simplesmente para ficar deitado no sofá, sem fazer nada, sem pensar em, em preocupação nenhuma ou, ou maratonar é, Netflix, se a pessoa não fizer isso... É, ela vai entrar no processo de exaustão que ela não vai ter controle depois, ela não vai ter o poder de dizer, vou continuar não tem isso não chega um momento em que o corpo e a mente vão brecar e por mais que o indivíduo não queira se desligar um pouco, por mais que ele não queira um lazer, ele vai ser forçado a ter é né? porque o corpo e a mente vão exigir isso, é claro que, que o lazer é fundamental, a diversão é fundamental, né? Porque eu acho assim, que a nossa sociedade, ela, ela botou o peso do mundo nas costas da gente, né? Então, o tempo todo, cara, quando você olha no, no, no Instagram, aquelas frases motivacionais, é interessante assim, não diga seu projeto para ninguém, o inimigo está à tua espreita, enquanto você está dormindo, teu teu, teu concorrente está trabalhando, ele vai ultrapassar você, e... O, o tempo todo, ou seja, é, saia da zona de conforto, é, não pare nunca, e, e, e fica a, aquela, aquela ideia de que o, o mundo está tá exigindo que você não pare nunca, que você não descanse, que você... Então, se você não souber parar, se você não pensar no seu projeto, não tiver um, um plano de vida, e se ficar a mercê dos palpites da visão de mundo que cada um tem e quer impor, você vai pirar o cabeção. Entendeu? Eu estava vendo outro, outro dia um, um, uma, uma reportagem no, no Globo, repórter, dia de sexta-feira, que foi o um movimento inverso. Pessoas que estavam desistindo dessa vida louca, alucinada na cidade grande, estavam buscando qualidade de vida no campo, no interior. né Aí eu fui até assistir, mas eu cheguei à conclusão depois que todo mundo que faz isso é sempre alguém muito rico que tem condições de fazer isso. Eu não, é, é, eu não vi nenhum exemplo de uma pessoa salariada que se desse ao luxo de fazer isso. Aí eu fui ver até para buscar inspiração dele. Pô, que legal, será que é possível isso? Né? Aí o que acontece... É, altos executivos, né? mostrou um casal que tinha salário mensal de mais de 40 mil, 50 mil reais, mas assim, é, era um salário alto, mas é, era um salário que sugava o espírito deles, então eles não aguentavam mais, então o que foi que eles fizeram? Eles largaram tudo, foram para o campo, eu digo, ah, que romântico, foram para o campo, mas compraram uma fazenda no campo, entendeu?
0: <risos> Vai mandar agora nos empregados do campo.
2: É, aí foram para lá, aí assim, não querem mais carro, andam a pé ou de bicicleta, os filhos brincam, tem balancinho, na... beleza, mas assim, primeiro o cara teve que conquistar alguma coisa para se dar ao luxo de fazer isso, né? Mas, mas tem gente que, que percebe que não vale a pena a pressão, a cobrança, a exigência de um mercado de trabalho alucinado, né? Então, assim, quem não pode fazer isso, os meros mortais que, que estão... Trabalhando, a gente precisa ter esse tempo de lazer ou mesmo o tempo de não fazer nada. Todo mundo sabe, é folclórico isso, né? Que, acho que é a Google, né? Que quem trabalha lá tem um, um, uma escala de trabalho em que a cada tantos minutos você sai e vai para uma sala onde tem rede, onde tem videogame, onde tem brincadeira. Aí você passa lá 10 minutos ou 20, depois volta para o seu trabalho sério, né? Ou seja, você tem que se desconectar... Quem é estudante sabe disso. Às vezes você está preso num, num, numa questão de matemática, de física, e a resposta não sai de jeito nenhum. Aí você vai ali, vai ao cinema, quando volta, você olha e diz, poxa, como foi que eu não vi isso aqui? Poxa, resolvi o problema. Então, você precisou desconectar, você precisou enxergar com outros olhos para perceber onde estava a dificuldade. Entendeu? Então, isso é uma prova de que a gente precisa, sim, desses momentos intercalados, de não fazer nada, né? de ter o ócio, porque é o, o famoso ócio produtivo. É enquanto você não está preso às exigências do trabalho, é quando você não tem nenhuma pressão
0: sobre sua cabeça que você se torna uma pessoa mais criativa. Né? A gente vive num tempo tão doido, que Parece que quando você, mesmo tendo ciência, de que você precisa parar um pouco, quando você para, é quase que inevitável a culpa. Essa Olha o que a sociedade diz, Exatamente
2: isso, Rita. O trabalho é tão valorizado que quando paramos, exato, eu tenho esse sentimento de que, poxa, porque eu parei. Meu Deus, eu estou ficando atrasado em relação ao mundo. É, eu não tenho esse direito de, de me divertir e parar. Isso, isso é loucura, né?
0: Isso me atinge de vez em quando. Eu confesso é que, que é. é. Agora vejo. Atinge a todos Vicente. não né? Vicente tem um plano que quando o CSS é aposente, né? Vai abrir um restaurante. Ah, já disse isso muitas vezes. Olha, e eu entro até como um sócio de Vicente. Eu vou fazer ah, ah, isso, caldinho, vou, vou fazer a, a comida mais popular, não é? E Vicente vai fazer as coisas chiques. É, diz, o nome
2: de, diz o nome famoso de uma comida
1: aí, Vicente.
0: Vicente. <risos> é
3: sempre... de
0: eu que tá? eu vou degustar. Eu vou degustar. Uhum. Pronto, o que vai degustar. Delicinha, vai gostar, né? disse. Delicinha é de, 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 de trabalhar com artesanato. Eu acho isso o máximo. Delicinha gosta de desenhar, trabalhar com artesanato. Eu acho que eu vou mexer com planta. Ve, veja, não é? Ah, e, e é engraçado, às vezes, a gente falando assim, que a gente vive nessa, nessa concepção doida que, às vezes, o cara trabalha, aí adoece trabalhando para gastar com remédio o dinheiro que ele ganhou trabalhando com aquilo dali. Né? É uma loucura muito grande. Mas, mas assim, ah. e, eu, e eu já disse isso para alguns dos que estão aqui, que eu digo assim, olha, quando um professor se aposenta e deixa de dar aula, é como se uma biblioteca fosse queimada. Porque em poucas profissões a pessoa vai melhorando ao longo do tempo. Se você não perder a sua capacidade comunicativa, você, enquanto professor, só tende não é, a, a melhorar supostamente. Só que aí você não tem paciência, você não tem saco. Mas veja bem, não é? ah, eu já disse isso a Delicinha, a Vicente aqui. Professores, feito delicinha, se aposentar para não dar mais aula, para viver só de artesanato. Veja, essa é a visão de quem está do lado de cá. Mas a visão do cara que está ali dentro, não é? Aí eu digo assim: ó, tu tinha que dar aula pelo menos uma vez por semana, não é? Aí eu digo: tu, tu não ia se sentir mal, não, parando de dar aula. Tu ia, Delicinha, se sentir mal se o dia que disser assim: ó, essa é a última aula do, do professor Ricardo Gomes. <risos> Olha, tu, tu já imaginaste esse dia? Porque eu já imaginei o meu muitas vezes.
2: É. é assim, eu acho que, que a gente, num determinado momento, pode dizer que sim. Mas só o tempo depois é que vai dizer a, a necessidade, a falta é que vai dizer. A gente vê tantos jogadores aí que se aposentam, né? Aí voltam, aí depois faz outra festa de aposentadoria. Aposentadoria depois da aposentadoria. Aí volta. Quantas vezes tantas pessoas de tantas áreas se despediram e voltaram? Entendeu? Então, é, é imprevisível a gente dizer, é a última, não, não tem como. né Só
0: o tempo é que vai dizer. Até porque um caba, que era criança, e tinha dentro da gaveta do guarda-roupa, uma caixa de giz, comprou um apagador, pediu dinheiro a 20 para comprar um quadro. É. Olha a ó. Olha, eu vou pro TT eu boto ela, a caixa de
2: gelo apagador é o Eu estava fazendo um serviço de utilidade para mim mesmo, que era tirar a <risos> ô,
3: ô, Ricardo, você falou aí da questão do cara que vai para o campo, que compra uma casa, né? Que para de andar de carro, vai dar. Eu, na realidade, não, não realizei o sonho ainda de ter uma casa no um campo e tal, mas eu parei de andar de carro. Viu? Já parei. É, né?
0: É, assim, andando agora seja... de patinete. Eu já disse <risos> a ele, façam um seguro. Viu? Porque, olha, quando cair de quatro no meio da rua, quem vier por trás não vai perdoar, não, bebê. Cuidado. Veja. <risos> Kiquinho, a gente vai agora, né? dentro dessa perspectiva de, de, de vestibular, ao trabalho na sociedade moderna capitalista. Kiquinho, vê aí conosco não é, essa questão da evolução do processo produtivo, não é? A ah, finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente tem aqui o telorismo. não é? Piquinho, como é que isso se estabelece depois de Fordismo? Como é isso aqui?
1: É, quando a gente fala de transformações, né? E muitas vezes é revoluções industriais. Eu falo de transformações que ocorreram ao longo da história da humanidade em relação ao trabalho e a necessidade dessas transformações. Não é isso? A gente vem da idade da antiguidade, da idade média, da idade moderna, da idade contemporânea, e mesmo nesses momentos vamos ter novas transformações que sempre buscam adequar-se às necessidades que irão acontecer. Não é isso? A gente tem a primeira revolução industrial na Inglaterra, a gente vai ter um modelo de produção diferente que vai acontecer, que vai se desenvolver na Segunda Revolução Industrial, como é chamada, metade do século XIX até a metade do século XX. Né? O modo de produção terrorista e depois fortista é um modelo de produção que buscava a produtividade em maior proporção. né? Ou seja, a produção em série, repetitiva. Então, foi, como diz aí, uma administração científica estudada... Né? para que houvesse uma produção em larga escala e, consequentemente, tivesse como objetivo um lucro. Só que a produção foi demasiada. E essa produção demasiada ela gerou uma, o quê? uma repressão da superprodução. Correto? Então, aí vamos ter uma nova reestruturação do trabalho. Ou seja, aquelas pessoas que pensam viram que a produção não podia ser acima ou maior do que o mercado podia absorver. Então, vamos ter uma repaginação nesse processo com o pós-fordismo, que já se fala da terceira revolução industrial. É isso, então, que acontece. O pós-fordismo, o toyotismo, que vai adequar-se ao quê? A demanda, diminuição de estoque. Então, vamos ter uma série de introdução de acordo com o que o mercado, para que exista um risco menor. Eu sempre me lembro, né, quando ele fala modo de produção é, 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 toyotista, não significa dizer que só a Toyota adotou ou adota esse modelo de produção. Correto? Outras e outras, e outras tantas indústrias passaram a adotar e adaptar-se de acordo com o que? Com o mercado que ela vai atender. Então, vamos ter todo um processo de terceirização, correto? E essa adequação ela foi evoluindo com a qualificação, com o quê? Com também com benefício e o estímulo ao trabalhador com melhoria, como o volvismo. E hoje o que vemos muito é isso, são adaptações em vários segmentos do trabalho. Não é só na indústria, mas no serviço, no comércio, na agricultura, nos diversas atividades formais e informais, essas adequações são necessárias às transformações que o mercado exige. O capitalismo é assim. E aí?
0: Veja, Quem interessante assim que aqui com a característica do toyotismo, né? quando o Fordismo entra em crise, né? ali na década de 50, ainda se arrasta até a década de 70, eu acho interessante, quando fala aqui, da análise do trabalho estudo dos movimentos. Você estudar o quanto um corpo humano pode se movimentar antes de chegar à fadiga para manter em alto rendimento é bronca. E aí você estuda a fadiga humana, na relação de produção e intervalo. Né? A divisão do, do trabalho e a especialização do operário, entretanto, ele é aquela concepção repetitiva, mas é interessante porque... A gente tem aí essa imagemzinha de um mesmo empregado com seis braços, né, fazendo alusão à Shiva, a Shiva, Deus Hindu, não é? Que tem lá seis braços, dependendo da, da imagem, ter oito braços. Não é? Eu acho engraçado aqui: incentivos salariais e prêmios por produtividade. Eu tive uma amiga na época da, da, da faculdade, massinha, hoje menos. Mas era, era, acho que foi na época que teve o boom do telemarketing. Eu acho que era um inferno quem vivia, quem estava em casa. Ela, o telefone tocava 30 vezes por dia de alguém vendendo alguma coisa. né? E ela trabalhava numa dessas empresas de telemarketing. Ela dizia assim, ó. Vida, o que escrotiz? O meu setor tem mais nove moças que trabalham comigo. Só mulheres. E nós vendemos por dia, Ok? A meta é 5 mil reais, cada uma tem que vender 500 reais por dia, que gera é uma coisa terrível. E aí, o meu supervisor, que já também trabalhou no telemarketing, dizia o seguinte, se a gente dobrar a meta e vender 10 mil, vai, ser, vai ter um sorteio, um prêmio por produtividade. Vai ser sorteado um liquidificador de 70 contas. Olha, <risos> Não é? para aquelas 10 pessoas trabalharem o dobro. Não é? Por mais que o trabalho dignifique o homem, não é? a, a exploração do trabalhador é uma coisa muito complicada. É exatamente por esse motivo não é? que vieram sim as lutas não é? sindicais, o desenvolvimento social nessa perspectiva, para evitar que o trabalhador não é a se acabasse de uma vez, porque na minha na minha cabeça a, é uma coisa muito muito difícil. Um exemplo, eu vejo. Eu já tive muito problema e pessoalmente eu sei que que já teve, que Vicente já teve, que Ricardo já teve a, com relação a contratar servidores, pessoas para fazer serviços para a gente. Você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, pode ter certeza. Olha, você calcule X, mas pode certeza que vai gastar muito mais do que aquilo e o problema é o que vai levar do seu juízo junto. E é por esse motivo. E muita gente talvez não acredite, mas eu praticamente faço tudo sozinho. Eu trabalho com eletricidade, eu, eu pinto, eu emmaço, eu lixo. Eu vou, eu vou na, na, na macenaria, desde o macineiro, que eu vou usar os negócios dele, eu uso a ferramenta dele. Veja, porque senão parece que eu tenho menos trabalho fazendo desse jeito. Porque parece que é assim, a... trabalho é uma coisa tão difícil e tão, e tão, e tão complicada, a serviço é uma coisa tão difícil e tão complicado que é muito ruim, porque eu contrato alguém e, às vezes, a impressão que eu tenho é que eu estou pedindo um favor, sabe? É uma situação muito complicada nesse sentido. Eu entendo que, por um lado, tem que haver uma proteção do trabalhador. Mas, às vezes, também tem que haver uma uma, uma proteção para a pessoa que contrata aquele trabalhador. Não é? Tem toda essa relação que é muito complexa em si. não é? Mas como é que isso se deu, Vicente? Essa, essa questão assim... Ah, como é que como é que eu começo a, a proteger o trabalhador? Quando é que eu noto que ele está precisando de ajuda? Como é que isso se deu aqui?
3: Então, na realidade, a exploração do trabalho ela é secular. Né? Mas, no entanto, no século XIX, principalmente no século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial, que tem a Primeira Revolução do século XVIII, e tem a Segunda Revolução do século XIX, a jornada de trabalho era, era terrível, era coisa para.. 14, 16 horas por dia. Então, nesse tempo de, de proteger a classe operária, começam a surgir as ideias baseadas, né, principalmente, no socialismo, no anarquismo, né, no anarco-sindicalismo, que vai, na realidade, começar a, a buscar defender o trabalhador. E, a partir dessa luta, né, que é constante, certo? Começa a surgir as primeiras leis né, de proteção ao trabalhador. Então, no início, na Revolução Industrial, tanto na, na primeira quanto na segunda, o trabalhador muitas vezes não tinha um salário básico. Ele ganhava dependendo da, da produção, dependendo do lucro do dono da fábrica. Entendeu? Se ele se acidentasse, ele não tinha nenhum tipo de proteção. Ele seria demitido. Isso sem falar no trabalho infantil e no trabalho feminino, que era uma coisa absurda. Então, essas leis começam a surgir exatamente para proteger a classe trabalhadora, que era extremamente necessário, né, Ricardo? Está muda.
0: E aqui no Brasil, como é que começa essa proteção? Ah, aqui ao trabalhador? no Brasil.
3: Em 1930, a vai ter uma, é, uma revolução, na realidade não foi revolução, foi golpe. Né? Em 30, Getúlio Vargas derruba os é, cafeicultores, né? a oligarquia cafeeira e assume o poder. A partir dali, logicamente, existiam algumas leis é, já né? surgindo naquele momento, mas Getúlio é que vai... É, dar ênfase a essas leis. Né? Ele vai criar uma relação muito forte com a classe trabalhadora. Na realidade, ele termina sendo chamado de o pai dos pobres, né? mas, na realidade, ele também era mãe dos ricos. Isso, na realidade, a gente tem que colocar também. Mas, veja, Getúlio criou, em 1943, no dia 1 de maio de 1943, a CLT, né? que consolida as leis que ele estava... É, criando desde o momento em que ele chegou ao poder. Foi um, um presidente terrível, até porque de 37 a 45 ele intensificou a ditadura que ele começou no, no, é, no golpe de 30, né? Há uma intensificação no chamado Estado Novo. Mas, ao mesmo tempo, veja, em 1943 ele já era um ditador. E ele cria a CLT, mas é baseada na Carta do Lavoro, né? na Carta Italiana, né? que era um Estado fascista, né? Ricardinho.
2: É isso, Vicente. Certíssimo. Perfeito. Getúlio Vargas.
0: <risos> <risos> Getúlio Vargas foi quem <risos> começou a garantir... <risos> não, não é, é isso. <risos> <risos> Piquinho, já indo para o, para o encerramento, e recentemente nós passamos por uma reforma trabalhista, né? onde, supostamente, isso melhoraria a condição dos trabalhadores. Aparentemente, não é isso que a gente tem visto. Né? Aparentemente, todas as promessas políticas né, que nos foram feitas recentemente, talvez elas não tiveram ah, o cumprimento que se estabeleceu. E aí, né, a gente vê aqui um termo que é muito utilizado hoje. E, e as pessoas, às vezes, acham que isso está ligado apenas ao transporte por aplicativo essa concepção de uberização do trabalho não é ah, de você a trabalhar de forma informal dentro da ideologia da camuflagem de que é você que faz o seu horário de trabalho você trabalha o quanto você quer ah você flexibiliza a sua necessidade não é então, porque o Uber, né, você pode rodar para o aplicativo, você não, não, não tem aquela obrigação de bater uma quantidade de horas por dia, você pode dizer mais oh, ou menos para o então. você quer ir. Sim, dele, sim.
2: Desculpa te interromper. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre pessoas que vendem água no Sinal. E, ultimamente, o que os repórteres fazem é citar essas pessoas como empreendedores, entendeu? É, é como se fosse assim, aquelas pessoas que decidiram largar tudo, dizer, não, eu vou ser um investidor, eu vou abrir um negócio meu. Aí chama a pessoa que ficou desempregada e, e, e tem que comprar cachorro-quente para vender temporariamente na beira da praia ou vender água no sinal debaixo de um sol escaldante né? como empreendedor. Eu entendo que ao pé da letra, aquela pessoa está empreendendo alguma coisa, mas a forma como se utiliza esse termo, os empreendedores, né não é empreendedor, está tá tratando o cara como aquele mega investidor, aquele mega empresário que bota milhões no negócio dele mensalmente. Outra coisa, com o aumento do preço do gás, né aí muita gente, é, no desespero, é, vai ter que pegar a lenha e fazer fogo a lenha. Aí os repórteres aparecem assim, é... É, fulano usa criatividade né? e está fazendo como os nossos avós, né? fazendo aquela comidinha caseira, com, ou seja, fica romantizando a miséria do indivíduo, entendeu? Então, é, e é, essa, essa coisa do trabalho informal, essa coisa do, do cara desempregado que no desespero vai fazer qualquer coisa na rua e chama de empreendedor e bota no mesmo nível de um mega um empresário eu acho isso um absurdo não sei se vocês idosos, percebem dessa maneira né?
0: não é? os idosos têm, tendo, têm, tendo que trabalhar dizendo tá vendo não não não, não pode ficar em casa ah, sem fazer nada o negócio é ir é se movimentar é uma situação muito complicada é? e confunde
1: né, Ricardo o que tu está falando aí confunde que, quando se fala de empreendedor diz que ele modificou ele empreendeu ele transformou, parece ser estrutural, mas o que está fazendo com que ele supostamente vai empreender é a questão conjuntural, é o desemprego. E, às vezes, mistura isso da cabeça das pessoas.
2: Uhum.
1: A necessidade, certo? E aí você tem, você tem que identificar muito nessa, que às vezes estão muito entrelaçados, as questões de ordem conjuntural e estrutural. E até mesmo as transformações geradas por, por transformações estruturais e tecnológicas, elas se dão em função do conjuntural. Então, tem que haver uma percepção disto. Né? Não é verdade? Então, transformações que estão em evolução, estão, vamos dizer, sendo enfatizadas, sejam de diversos segmentos, que parece ser não, são as transformações geradas pela quarta revolução industrial, pela terceira, pela quarta, muitas vezes não é, é em função das questões de ordem econômica conjuntural. E que tem levado a o que você está falando, uma pauperização muito grande do trabalho, do trabalhador, de forma geral. Ah, não, a pessoa está empreendendo, está ganhando, e mostra isso como uma solução. E, às vezes, certo? Mais do que uma adequação é uma necessidade de sobrevivência. É, é. e,
2: e uma pessoa que vai vender água no sinal de trânsito, ela, ela não está projetando aquilo para a vida inteira dela, não. Ela, ela, ela quer sair dali o quanto antes, entendeu? Aí fica uma romantização. Ela está ela ali temporariamente, enquanto ela não acha outra coisa. Então, não, não, não é aquela coisa, ah, eu vou fazer uma empresa de vender água no sinal de trânsito. Não,
3: não existe isso. É necessidade, não em empreendedorismo. Puro e simples.
0: Senhores, vamos chegando ao finalzinho não é? da nossa live. Eu queria agradecer a presença de, de todos. Delicinha, Vicente... Kikium que que aí, pai de todos. Então, Rodrigo, o virou Odin, foi? Pai, pai de eu tô todos. Lá
1: também, muito de peroba, viu?
0: <risos>
2: <risos> Olha, foi massa, a se foi massa, a temática. Pô, foi bem tava... diferente,
1: a dinâmica, eu achei eu assim, sei. super massa. Certo? Prazer,
0: essa é, essa, amigo
1: essa, do coração. Essa.
0: Né? Uhum. essas lives elas têm nos oxigenado de uma forma que a gente pode conversar aqui, a gente pode tratar o tema de uma forma onde muitas vezes o formalismo da nossa programação não nos permite né? você pode trabalhar você vai e vem e termina ajudando os meninos, tanto no repertório para uma redação, quanto uma, uma, uma discussão de uma forma de uma forma geral né? a eu não sei, a próxima é a tua, Delicinha, segunda-feira de novo.
2: Guerra da Dinheiro, né?
0: Guerra da Dinheiro. Delicinha, tem, uma, tem uma, uma, um CD da região Urbana, que foi um CD de pouquíssima tiragem. É um CD raro que eu tinha e dei presente para meu amigo que casou domingo. Ah, chamado Música para Acampamentos.
2: Sim, que sim. Tem... Eu tenho, eu tenho esse CD. Tem? Pronto. Não é, que é um CD duplo, raro. Duplo. É? Verde, com violãozinho na capa, Bom, instrumentos musicais. É?
0: É. Que tem uma, tem uma, uma música que só tem nesse, ele não foi nem regravado ao vivo, chamada Canção do Senhor da Guerra. É? Que Sim. aí tem o aí O Senhor quando...
2: da Guerra não gosta de criança.
0: É uma... é? Tem muita coisa aí que dá, tem uma coisa assim que numa guerra sempre avança a tecnologia, não importa se ela é. Guerra é Santa, avança gente, a tecnologia.
2: Monofria. É, isso. É. Pô, legal, eu vou, vou usar essa é, letra de música.
0: Dá, dá, dá para a gente tocar fogo no partinho de novo. Então, é. Vicentinho, Kikinho, Delicinha, agora pai de todos! Eu vou
1: querer... Minha boa, noite, boa noite, papai boa, papai, boa noite, papai. Boa
0: noite, papai, sua
3: bênção, viu? Tchau, gente, valeu. Um abraço, meu,